0: Dos, tres, cuatro Todas las semanas me llegan muchísimas preguntas con respecto a situaciones vinculadas al dinero lo que hago es cada primer miércoles del mes, cada episodio que es el primer miércoles de cada mes, tomo esas preguntas que me llegaron e intento responderlas. Así que, como estamos en el primer miércoles de octubre, este episodio lo haces vos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Como les comentaba hace un ratito, hoy vamos a estar respondiendo preguntas. Es que lo que buscamos en Neurona Financiera es que de alguna manera... Dejemos de sufrir estrés por dinero, de que aprendamos a tomar el control de nuestra situación financiera, que apaguemos el piloto automático en el cual la mayoría de nosotros vivimos, que usemos el dinero como herramienta para ser más felices. Y en ese proceso nos van a surgir muchísimas preguntas, porque hablemos poco de dinero. Es un tema tabú en la sociedad. Entonces la idea es responder, o al menos intentar responder o poner el tema arriba de la mesa. ¿Son mis respuestas verdades absolutas? No, son opiniones. Creo que no estoy muy de acuerdo con los dueños de la verdad, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero lo importante más que nada es la forma de pensar, la forma de razonar sobre cada uno de estas, de estas temáticas. Así que, si les parece, nos metemos de lleno con, con estas preguntas. Antes, dos avisos parroquiales. El primero, si este podcast creen que les ha aportado algo, que les aporta un poco de valor, recuerden que en la plataforma en la cual lo estén escuchando. Pueden ponerle estrellitas, cinco estrellitas en Spotify es el máximo. Pueden ponerle también, agregarlo en su en su coso terrible en su, qué horrible, en su eh, suscribirse en YouTube que también lo pueden ver ahí o en la plataforma que sea darle un dedito para arriba o lo que sea eso me ayuda mucho porque alimenta como el algoritmo y hace que llegue a más personas así que eh, eso como primera cosa como segunda cosa eh, en, la, en Uruguay está entrando en la rendición de cuentas justamente en este momento eh, un artículo por ahí que podría hacer que Spotify se fuera de, de Uruguay. Así que recuerden que este podcast lo pueden escuchar también en otras plataformas, no solo en Spotify, lo pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube, en iBox, o en cualquier otro reproductor de podcast. Buscan simplemente neurona financiera y listo. Así que no tienen por qué estar atados a, a Spotify. Ojalá esto no pase. Pero si quieren saber de primera mano de qué hablo cada semana y obtener los links a los podcasts, Recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com y yo cada jueves mando un mail contando de qué hablé en el podcast y además les dejo algo para, para pensar, alguna reflexión que siempre da que hablar o al menos intento mover y despertar un poquito esa neurona financiera que tenemos un poco dormida. Dicho esto con los avisos parroquiales, vamos a las preguntas. La primera pregunta es de Danilo y Danilo dice la siguiente. Hola Rodrigo. Estoy pensando en invertir en el Spy 500 con Polio Online y abrir una cuenta con Nobilis Digital. Tengo una duda existencial en invertir en ETFs. Lo que no entiendo es que pase hacia el ser renta variable el, la porcentaje. El porcentaje queda negativo. La porcentaje queda negativa. Me perdí ahí con los géneros. Al cierre del ejercicio económico. Por ejemplo, menos 3%. Pierdo literalmente ese porcentaje de mi capital inicial no sé si me voy a entender bien espero que sí lo puedes ver a tiempo para responder la semana siguiente no lo vi a tiempo disculpas tengo una lista enorme de preguntas y no puedo responderlas eh, todas siempre cuando llegan digamos así que disculpa te pido disculpas danilo bueno a ver renta variable cuando uno invierta en renta variable eh, ya puede ser una acción o puede ser un ETF tiene dos formas de, de ganar dinero o de perder dinero digamos con respecto a ese instrumento el primero y menos significativo es lo que se llama el dividendo una acción o un ETF puede pagar dividendos ¿Sí? eso depende de la empresa, es una decisión que toma la empresa en función del margen de ganancias que haya obtenido en ese periodo de tiempo y elige pagar dividendos que es básicamente repartir rentabilidad dado que hay muchísimas acciones por empresa, los dividendos no son una locura tropical, es bastante difícil vivir de, de dividendos, y quienes invierten en renta variable, usualmente no lo hacen tanto por los dividendos, sino por la segunda forma que tenemos de ganar dinero con estos instrumentos, que es la plusvalía, o la diferencia de valuación del instrumento en el momento que lo compramos, al momento que lo vendemos. Por ejemplo, una acción de una empresa, yo la compro a mil, si esa empresa dentro de tres meses vale... La acción 1050, yo gané un 5%. Ese 50, ¿sí? Es el 5% de 1000. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la acción el día de mañana, en vez de 1000, baja a 950? Bueno, en ese caso, perdí un 5%. Entonces, yo invertí 1000 y ahora tengo 950, Perdí dinero, sí, perdí dinero porque ese activo, que era justamente la acción, su, su valor, mejor dicho, su precio, bajó. Entonces, eventualmente, puedo perder. ¿Se puede ir a cero? Bueno, es difícil que se vaya a cero, pero entendamos que hay casos donde empresas se han fundido. Recomiendo mirar, por ejemplo, la historia de eh, WeWork, que bajó muchísimo la acción, o sea, es posible perder bastante, pero en términos generales, empresas de alta capitalización, las más conocidas, tipo Apple, Google, Fibre, Facebook, Meta, todas esas, Alphabet, más que Google. Todas esas eh, es difícil que vayan a cero, pero sí podemos bajar y de hecho es parte de las reglas de la renta variable este concepto de volatilidad, de que cuando vemos el precio, el precio es como un serrucho. Así que Danilo, a tu pregunta, si ¿sí, eventualmente cuando vos invertís en renta variable podés perder dinero, lo que dice la tendencia es que en el largo plazo un portafolio diversificado tiende a crecer. En el largo plazo, porque básicamente acompaña como, como el crecimiento de la, de la economía. Pero en el corto plazo tenés volatilidad y esa volatilidad puede hacer que tu dinero, de alguna manera, se pierda. bien Y es parte de la regla del juego a la hora de invertir. Vamos entonces con la pregunta de Valentina. Dice... Hola Rodrigo, muchas gracias por este espacio. Antes que nada, justamente por lo que decís, me daba vergüenza hacerte esta pregunta, ya que soy administradora contable y siento que tengo algo de conocimiento de base de números y entonces debería ser capaz de investigar y descifrarlo por mí misma. Pero así todo han pasado los años y no he podido entender lo que te voy a preguntar. Primero, vale, tranqui, es normal. Vivimos en un mundo de mucha información y, y a veces digamos, tanta información nos intoxica, y buscar algo se resuelve, se resulta algo complejo, así que no te preocupes, el problema. Y creo que habla muy bien de nosotros decir, che, esto no lo sé y no lo entendí, alguien que me lo explique, habla muy bien de, de nosotros, de nuestra capacidad de resolver problemas y de ser humildes. Entiendo que en una inversión de un X% anual de rentabilidad, y según ese número, aparte de la comodidad, riesgo, etcétera poder evaluar si es una buena inversión o no, o si es mejor que otras opciones. Pero ¿cómo calculamos eso cuando estás haciendo movimientos en la cuenta a lo largo de este año? Es decir, si yo tengo un dinero invertido a un mes... Tengo un dinero invertido. ¿Cómo? A un mes más tarde hago un depósito de 2.000 dólares. Recién tres veces más tarde puse 500 dólares. Por cuatro meses no hago nada, al siguiente mes retiro 800 y los siguientes meses voy sumando de 200 dólares por mes. No sé cómo calcular en ese año qué tan rentable es ese sistema de inversión. Porque no es que sea la suma inicial, más ingresos, menos egresos, menos valor final. Es como que hay que responder la cantidad de tiempo que estuvo la plata invertida. No es lo mismo que los 2.000 los haya sacado en febrero que en noviembre. Espero una no versión muy entrevedada con la pregunta. No sé si es una pregunta como para podcast así, que entiendo que capaz que sin... ...que capaz quede sin contestar... ...y tengo que hablar con un profe de matemática... ...muchas gracias igual por la buena voluntad de disposición... ...vale... ...tu pregunta está genial... ...y de hecho... Eh, ...yo dentro del, del PFP... ...hay un módulo específico de inversiones... ...y empezamos hablando de esto... ...porque cuando uno va a armar un portafolio de inversión... ...básicamente nuestro trabajo es comparar entre distintas opciones... ...vos tenés cierto capital... ...¿en qué lo invierto? ...lo invierto en una acción... ...lo invierto en el sistema financiero... ...lo invierto en vacas... ...lo invierto en una casa... ¿Y cómo, calculo, cómo puedo compararlos? No podemos comparar papas y buñatos, como decía Manuel Varela, mi profesor de matemática del liceo. Entonces tenemos que llevarlo a un denominador común para poder comparar. Cuando yo tengo algo que lo compro en 100 y dentro de un año vale 150, calcular la rentabilidad es muy fácil. La rentabilidad siempre se mide de forma anual y yo sé que es de un 50%. Eso es una papa. Pero lo que vos decís, bueno, ¿Qué pasa si yo compro una propiedad en mil dólares? Esa propiedad voy a tener que, la tengo que refaccionar. Entonces tengo eh, egresos de capital a mi inversión, que es la plata que yo invierto en refaccionar la casa. Después, ¿qué pasa si la alquilo? Pero al mismo tiempo, mientras estoy alquilando, tengo que pagar ciertos impuestos. Cuando llega la, termino el año, ¿cuál es la rentabilidad de ese negocio que es que tener una casa para alquilar? ¿Vale la pena o no vale la pena? Bien, bueno, la respuesta a eso, la respuesta a eso se llama la TIR, la Tasa Interna de Retorno. Interna, la TIR, es, son esas cosas locas, ¿no? Porque la TIR es, es algo que todo el tiempo estoy hablando de la TIR y cuando llego a pensar de qué significa la sigla, eh, dudo, porque usé tanto la palabra TIR que, que ya no sé, digamos, qué quiere decir. Bueno, Tasa Interna de Retorno, pero verifico por la duda. Eh, pero básicamente la TIR lo que te permite es en un proyecto de inversión que tenés entradas de capital y salidas de capital poder calcular cuál va a ser al momento actual o a un momento dado, X, que vos definas, cuál va a ser la rentabilidad que vas a tener medida de forma anual. ¿Cómo se calcula la TIR? Bueno, es un despeje violento matemático. Por suerte, no tenemos que hacerlo y podemos utilizar, ya sea en Excel o en las planillas de Google, la fórmula TIR. TIR, en particular recomiendo usar la, la que es TIR.no.per, o TIR no periódica, y buscar en Google por ahí TIR, o en, no sé si es en Google, en Google Sheet, que es x i r i -S. XIIR, me parece que es la fórmula. Pero buscate en Google la fórmula de Excel de la TIR. Lo que le tenés que pasar es las fechas y por cada fecha si tenés un ingreso de capital o un egreso de capital de tu proyecto de inversión. Y lo que te da al final la fórmula es el, la rentabilidad que te da a medida de forma anual ese proyecto hasta la fecha que vos le des como última fecha. Así que vale, cero problema, eh, Búscate por ahí cualquier duda que tengas a las órdenes. Vamos con otro Danilo que dice, ¿qué te parece Nobilis Digital? En su, en su web vi un ejemplo de inversión estimada a 15 años con una tasa del 10.4% anual. Ellos invierten en ETF. ¿Te parece que está acorde al mercado esa tasa o hay algo medio raro? Abrazo. Bueno, a ver, eh, vamos para atrás Danilo. Nobilis es un corredor de bolsa del mercado que hace muchos años que está y... Como muchos corredores de bolsa se dieron cuenta que había un público retail, un público que no tiene suficiente dinero como para que te inviten un café o a comer eh, los asesores de inversión de Nobilis, pero es un público masivo interesante. Varios corredores de bolsa, varios actores del sistema financiero, tanto en Uruguay como en todo el mundo, notaron esta tendencia, de que hay mucha gente con poca plata y a veces es más fácil atender a mucha gente con poca plata que a poca plata mejor dicho que a poca gente con mucho dinero bien entonces fueron por el lado de inventar productos que apelen a el retail eh, hemos hablado de Gletir eh, hemos hablado de Mayorano hemos hablado no hemos hablado pero Polie también tiene una cosa llamada Polie Digital que es más o menos por el estilo hemos hablado Banco Itaú y Nobilis es un actor más. La diferencia con Nobilis es que es un fondo que lo construye, o sea, está administrado el fondo por la propia gente de Nobilis. Tiene, si no me equivoco, son cinco o seis fondos que lo que hacen es eh, cambiar en la participación de renta fija, a renta variable. ¿no? Por ejemplo, tiene un fondo agresivo que es... 100% renta variable, tiene un fondo conservador que es 20% renta variable y 80% renta fija, y así en el medio, digamos, tienen todos los sabores. Con respecto... A ver, está interesante, lo, eh, los, lo administran ellos y los hacen ellos, el fondo, con, usando ETF, como tú bien decías. Lo interesante de este fondo, o de cualquier fondo, es que cuando te dicen una rentabilidad futura, en realidad lo que hacen es Definen las reglas del fondo, siempre tiene un conjunto de reglas, por ejemplo, cada cuánto se balancea el fondo, cuáles son los instrumentos que van a comprar, etc. Se dan vuelta, miran para atrás y dicen, Che, ¿cómo rindió este fondo en el pasado? Si hubieran usado estas mismas reglas, ¿cómo hubiera rendido? Ah, en el pasado, este fondo hubiera rendido un 10,4%. ¿Eso te dicen que en el futuro va a rendir eso? No, pero es la mejor estimación que tenemos. ¿Sí? ¿Cómo hubiera rendido las reglas de ese fondo? Mirando para atrás No quiere decir, no es la... O sea, no te pueden asegurar nunca ese 10,4% Lo que te pueden decir es Si hubiéramos hecho esto en los últimos 15 años Esta es la rentabilidad que hubiéramos obtenido Claro, depende del mercado Y ahí es donde está la, la trampita ¿sí? eh, Porque el mercado cambia Y no siempre se comporta de la misma forma Te viene un mercado bajista por 10 años Cosa que ha pasado Y no te van a obtener ese 10,4% Bien, eh, Toda la seriedad con la gente de Nobili. Les mando un saludo, en particular a, a Caro, que con quien tengo muy, muy buena relación y dos por tres charlamos. Vamos con la pregunta de Diana. Hola Rodrigo, muchas gracias por abrir este espacio. Escucho el podcast de hace tiempo y me ha ayudado mucho. Vamos, Río. Eh, hace unos días hice el curso para salir de deudas y quería hacerte una consulta que... Eh, ¿Qué pasa con las deudas viejas? Esas deudas que fueron incobrables en algún momento y que nunca más se contactó nadie conmigo. Me conviene también pagarlas o dejar que se pasen los 15 años. Algunas en mi caso tienen 10 años ya. Siempre con financieras, no con bancos. Actualmente saldé de mis deudas y tengo un plan armado gracias al curso, pero después ¿puedo seguir con ellas? Bueno, excelente pregunta Diana. Eh, no tengo una respuesta muy clara. Primero, antes que nada, recuerden que en neuronofinanciera.com barra deudas tengo un taller que decidí ponerlo gratuito, que es de cómo salir de deudas, que básicamente es la aplicación de un método de Dave Ramsey que se llama Bola Nieve, o algunos más van a poder encontrar dentro del propio sistema, que te permite entender cómo organizar las deudas para salir del estado de endeudamiento que nosotros tenemos. No es una fórmula mágica que haga todo sea sencillo, pero te ayuda a tomar decisiones de, en vez de hacerle caso al que grita más fuerte, saber cómo priorizar esas deudas. Dicho esto, la pregunta de Diana es, che, hace muchos años tenía algunas deudas, nadie me ha llamado ni me ha jodido más por ese tema. ¿Qué hago? Bueno, yo haría dos cosas, Diana, en, en tu caso. La primera, suponiendo que, que estás en Uruguay, me fijaría en el clearing de informes, a ver si estás en el clearing en este momento, o la deuda ya... Eh, desapareció del, del clearing, creo que 10 años ya desaparece, me, me fijaría eso por un lado, podés pedir un informe en el clearing, ¿sí? creo que puede ser uno gratis y después te cobran o algo por el estilo, pero puedes pedir el informe en el clearing para saber cómo estás eh, el clearing es InforCheck eh, si fuera a otros países, por ejemplo en Argentina es el Veraz en Paraguay no me acuerdo del nombre, pero todos pertenecen a la misma empresa, a InforCheck no, no es InforCheck no, la red no es InforCheck, es Ay, se me fue el nombre. Equifax. Ahí va, Equifax. Es Equifax. Saludo a la gente de Equifax y saludo a la gente de InforCheck. No se enoje conmigo eh, por el furcio. Eh, eso por un lado. Y después lo otro que, me haría si fuera, si, que haría si fueras tú, Diana, me fijaría en la central de riesgo del Banco Central, en particular si estás es en Uruguay, si no sería la central de riesgo de otros bancos, donde aparece tu calificación crediticia. Eso quiere decir la nota que te da el sistema financiero a vos en función de cómo te hayas comportado. Eh, buscada central de riesgo BCU, te va a aparecer, te registrás una única vez, después pones tu cédula y te dice la nota que vos tenés. Y en función de esa nota vas a entender eh, cuáles son las deudas que vos tenés y te va a decir dónde, dónde están esas deudas, a ver si esas deudas realmente siguen existiendo o de alguna forma desaparecieron. Vamos con la pregunta de Héctor ahora. Héctor dice... ¿Cómo puedo hacer para invertir con 15 años? Me recomendaron una app que se llama Quantum Fury... Mi idea era invertir unos 500 algo en Tesla... Alguna, eh, o alguna empresa. La pregunta esa es... ¿Esa empresa me paga por invertir? Gracias. Bueno Héctor, primero... Si tenés 15 años... Está genial que tengas en la cabeza invertir... Está buenísimo... Pero quizás el mejor retorno de inversión que puedas tener sobre una inversión es invertir en vos mismo, en capacitarte. Por ejemplo, esta pregunta que estás haciendo denota de que vas a invertir por el hecho de invertir, pero que no tenés realmente conocimiento sobre el sistema financiero, sobre qué implica invertir. ¿Te pagan por invertir? Cuando vos decís me pagan por invertir, no, nadie te paga por invertir. Vos lo que haces es comprar un pedacito de una empresa, en este caso Tesla. Si la empresa le va bien, la acción va a crecer y eventualmente va a pagar dividendos, que es repartir ganancias. ¿Bien? Ahora, nunca invertimos en una app. Quiero decir, existen intermediarios que se llaman brokers, que no son apps. Son empresas constituidas que eventualmente tienen una aplicación para poder invertir. Pero no invertís en la app. Y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, me encanta que con 15 años, Héctor, tengas la furia, las ganas y la fuerza de querer invertir. Cuanto antes empecemos mejor. Pero la mejor inversión que podemos hacer, sin duda... Es invertir en nosotros mismos así que mi consejo es que arranques por ahí vamos con una pregunta de Dayana y la segunda Dayana del día Dayana nos dice hola queremos ayudar a mi mamá a decidir qué hacer con un dinero que tiene mi papá falleció hace poco y ya no cuenta con su jubilación. Con la suya sola hace poco y nada. Con el dinero que tiene, con suerte podía darle un, para comprar un monoambiente en alguna zona no tan céntrica y percibir una renta, aproximadamente mil dólares. ¿Hay alguna otra opción de inversión que pueda dejarle, dejarle un monto adicional mensual que le complemente su ingreso? Gracias. Por favor, si lees, no digas mi nombre. Pucha, eso lo tienen que poner al principio, no lo pueden poner al final. ¿Tá? Eh, lo siento, ya lo dije sorry bueno, a ver Te, eh, eh, lo que estamos buscando es un instrumento de inversión que sea seguro y que pague lo que se llama una renta fija una, una renta fija me refiero a que no dependa de la volatilidad porque vos lo que necesitas es obtener un sueldo lo primero que nos viene a la cabeza es comprar una propiedad ahí lo que tenemos que entender es ...calcular cuál es la rentabilidad de esa propiedad. O sea, medido en dólares, ¿qué renta nos va a generar? Medido en dólares o medido en pesos o medido en unidades indexadas, como, como quieras. Pero tengo que poder calcular cuál es esa renta. ¿Por qué? Para poder calcular la renta de ese monoambiente que, que va a tener de alguna manera, poder compararla con otros instrumentos. ¿Cuáles son los otros instrumentos que habría que nos pagan renta fija y que son relativamente seguros? Bueno, podríamos compararlo con bonos. Ya sea bonos de Uruguay, que en dólares están rindiendo en el entorno del 5%, más o menos, dependiendo del plazo. Bonos de Estados Unidos, que en dólares están midiendo más o menos 5%, también dependiendo del plazo. Eventualmente, eh, bonos en unidades indexadas, que te rinden la inflación más un 3% en este momento, más o menos si estamos en Uruguay. Eh, y, y bueno, después pues creo que lo demás ya estamos como asumiendo un poco más de riesgo. En el caso de que tu mamá tenga una propiedad, quizás una muy buena solución para esto sea entender el concepto de nuda propiedad. Ahí te recomiendo que, que busques nuda prop, en, en que se justamente se dedican a eso. Que lo que hacen es básicamente que vos puedas vender una propiedad, pero no vender el derecho su producto. o usufructo, dije cualquier cosa. O sea, tu mamá podría vender su casa... Obtener por la venta de su casa ya sea un monto o definir una renta hasta el día que se muera, básicamente, y eh, desde ese punto de vista eh, mejoraría mucho su calidad de vida hasta sus últimos días. Ese es el pro. La contra es que vos te quedas sin herencia, eh pero tu mamá va a vivir mucho mejor y creo que eso vale y vale y mucho así que fíjate porque capaz que una muy buena solución para el problema que tiene tu mamá en este momento es vender la nueva propiedad y ahí entra en nuevapropiedad.com nuevaprop.com perdón que son quienes eh, están detrás de este concepto acá en, en Uruguay y ayudan y mucho vamos con la pregunta de para vamos a leer si no me pide no no me dice no dice nada el nombre así que vamos a, de Manuel dicen eh, buenas, consulta ¿Vale la pena comprar el dólar MEP en Argentina? Ya que para nosotros los argentinos Es muy difícil comprar el oficial Saludos desde Mendoza Bueno, un abrazo a todo Mendoza Supe estar en Mendoza Y qué lindo que es Mendoza eh, Así que ojalá pueda volver en algún momento eh, y ¿Quién te dice dar una charla de finanzas? Tengo unas ganas de una gira Para entrar a hacer como, como charlas y talleres En distintos lugares Eh... Quizás el año que viene, veamos. Bueno, no tengo idea, Emanuel. Eh, está tan compleja la situación de, de, de Argentina. Eh, yo hacía un episodio con respecto a eso hace un, unas semanas. Y yo creo que, que hoy lo que necesita la persona en Argentina es obtener, de alguna manera, eh, resguardo. Eh, conseguir, digamos, un, un, un resguardo porque no confía en el peso argentino. Masa está básicamente eh, en una medida de... Regalar cosas para ganar votos. Eh, Milei, que es el otro candidato fuerte, está con esto de la dolarización, que ahora bajó un poco el tenor, porque me parece que es consciente que no lo va a poder hacer porque le faltan los votos, los votos del Congreso. Pero creo que lo que, lo que está haciendo es también eh, vapulear, digamos, el, el peso, o sea, la, la de una manera la confianza en el peso la, la está minando. Entonces creo que va a estar complicado y lo que hay que buscar es un, una moneda de refugio y per, se perfila, digamos, el dólar. Entonces creo que resguardarse en dólares es una muy buena opción. Eh, si puedes conseguir por otro medio donde a vos te salga más, más económico mejor, si es el MEP. Yo me pierdo en los 85 tipos de, de cambio que tiene Argentina, disculpa. Eh, estoy acostumbrado a que hay un tipo de cambio, que así es como crecimos en, en Uruguay, y esto que haya dólares, que, que existe un dólar Qatar por ejemplo, ya, o dólar turista o lo que sea, ya me, me enloquece. Así que eh, a tu pregunta, Manuel, creo que, que está bueno buscar algo en lo cual confíes, en lo cual vos creas que en el futuro puedes confiar. Claramente hoy el peso argentino... No, no tiene esa confianza y si hay otros instrumentos en los que vos confíes que pienses que le pueda ganar la inflación que se perfila como hiperinflación en el corto plazo eh, bien lo haría yo lo haría al menos vamos con la pregunta de leonardo ahora, ahora cada vez que leo una pregunta me fijo a ver si si dice no digas el nombre eh, perdón pues, bueno, vamos con, con Leonardo. Dice hola Rodrigo, ¿puedes hablar de construcción versus eh, compra de casa por préstamo hipotecario? Saludos. Bueno, eh, tengo episodios al respecto. Busca en neuronafinanciera.com. Eh, Puedes salir en el buscador, eh, buscar hipotecas, eh, porque hablo bastante del tema en términos generales. Eh, de hecho, creo que respondí esta pregunta hace el mes pasado. Eh. Eh, en términos, en términos generales, bolsa ahí lo que tenés que comparar es si tengo un monto, si prefiero, in, en términos monetarios, digamos, si prefiero invertir ese monto que dar la, la, la entrega inicial para, para comprar una casa. En términos eh, quizás eh, ya no monetarios, lo que tenés que tener en cuenta es que, eh, qué significa para vos tener una casa. Creo que ahí es clave, ¿no? Yo siempre digo, las finanzas personales no giran en torno al dinero, sino que giran en torno a la persona. Y en ese sentido es como muy importante entender qué significa realmente tener una casa para vos. Esa es, esa es la, la, la clave de todo esto. Vamos con la pregunta de Emiliano, que dice... Eh, hola, Rodrigo. Te escucho hace años. Salí de deudas gracias a Neurona. ¡Vamos! Eh, que me cambió la cabeza. Gracias por eso. Soy Emiliano, electricidad para Vamos a leer el final a ver si... No, no dice nada. Eh, electricista de 30 años. En este momento no tengo casi nada ahorrado. Llegué a invertir muy poca plata en la bolsa, pero siento que no es lo mío. También compré un terreno como inversión a largo plazo, construir apartamentos para alquilar, pero se me ocurrió últimamente hacerlo antes, así poder llegar a la libertad financiera. Mi idea es hipotecar ese terreno y con la plata construir apartamentos chicos para alquilar, con esa plata pagar la hipoteca... Eh, pero pagar el doble de la cuota o por lo menos un poco más para terminar la hipoteca en muchos menos años de lo establecido y así reducir el costo de interés del préstamo. Una vez terminado haría lo mismo con otro terreno que ya compré y estoy pagando. ¿Cómo es posible este tipo de negocio en Uruguay? La construiría yo con mis manos y mi viejo, que ya hicimos una. Como casa de playa en Steel Framing y nos quedó muy bien. Si quieres te doy una mano con el podcast de autoconstrucción. Bueno, muchas gracias Emiliano. Eh, a ver... En, en términos generales, eh, no, no sé si un banco te da una hipoteca para eso, o sea, no sé si vos tenés un terreno, si un banco te da una hipoteca para construir, capaz que tendrías que buscar a eh, alguien que te hipoteque por fuera, recordá, recordá que las tasas hipotecarias eh, están reguladas por el Banco Central y que no te cobren una, una tasa de usura. Ahora, no, no sé dónde es el terreno, ¿no? Pero si es un terreno de 30 mil dólares, por decirte algo, ¿no? Si te hipotecan un porcentaje del terreno, porque no te, no, te van a hipotecar el 100, Suponete que te hipotecan el, el 50%, tenés 15 mil dólares. La realidad es que con 15 mil dólares no haces mucha cosa en steel framing, al menos no... No creo que puedas hacer unos apartamentos que... que como vos querés para poder alquilar eso por un lado y por otro lado depende el contrato de hipoteca que vos hagas si te van a aguantar la toma de que pagues más porque muchos bancos esos no te lo permiten porque no es negocio para ellos que vos adelantes dinero si te permiten o sea eso de pago pago más de la cuota no te lo permiten hacer eh, si te permiten eventualmente hacer una amortización pero eso, para eso tenés que leer la letra chica a la hora de firmar la, la hipoteca ¿bien? Entonces, bueno, mucha, mucha suerte con eso y después contame cómo, cómo te va. Y vamos con la última pregunta. Hola, ¿podrías contar cómo fue tu experiencia con las criptomonedas de la app de Prex? Creo que ya habías comentado que no resultó bien, pero quería más información al respecto. No, ni, ni bien ni mal. A ver, eh, Prex, empresa financiera súper innovadora en muchos aspectos acá en Uruguay, dentro de su aplicación, eh, permite eh, comprar criptomonedas. El tema es, no sos el dueño de las criptomonedas, o sea, no, no, no tenés una billetera y están a tu nombre, no puedes sacarlas de Prex esas criptomonedas, sí puedes comprar y vender. Lo que pasa, a mí no me fue bien porque creo que compré Ethereum y después eh, se hizo pinio del invierno cripto y bajó, o sea, perdí plata en ese sentido, pero fue como un experimento, tampoco fue que coloqué muchísimo dinero, ¿verdad? simplemente para, para ver cómo, cómo funcionaba. Eh, simplemente eso, cuando vos te metes en el mundo cripto los, los fundamentalistas te dicen quédate con, 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 con los cripto en tu billetera inclusive ni siquiera tengas una billetera virtual tenés una billetera física que es como un pendrive acá ni siquiera vos sos dueño sino que ellos, o sea el, 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 las cripto están de alguna manera vos no tenés, no, 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 no podés acceder a ellas independiente de Prex. No, no es una billetera, sino que tienen un alguien digamos, que las resguarda, pero no son tuyas. Vale, vale decir eso. Ojo porque Prex ahora está agregando, no sé si ya hizo el lanzamiento oficial, pero muchos usuarios ya lo tienen, la posibilidad de comprar acciones dentro de Prex. Eh, acción, no ETF aún si sí acciones, ahí no es así, ahí lo que haces es abrir una, te abren una cuenta básicamente en un broker en Estados Unidos que se llama Dry World, y sos el dueño de la acción o de un pedacito de la acción es un, vos tenés la cuenta abierta en Estados Unidos y ni te enterás porque compras y vendes directamente de la aplicación de Prex, ahí sí sos el dueño de las acciones, está muy bueno esto que está haciendo Prex porque lo que hace es permitir muy fácilmente poder, el saldo que tenemos en, en, en nuestra cuenta de Prex, eventualmente comprar algún instrumento. Aún no permite comprar ETF, pero estoy seguro que en el futuro lo va a permitir. Esto Prex para hacerlo, lo, lo está haciendo en conjunto con, con los amigos de Beca Advisor, que, que son grandes amigos, asesores de inversión y amigos de la casa que, que, que siempre están ahí para hacerles alguna consulta cuando, cuando tengo dudas. Y quedamos por acá. Me quedo esto es triste, siempre me quedan muchísimas preguntas pero bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá eh, como siempre, si tienen ganas como saben, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera. Y recuerda, si tienen preguntas, neuronafinanciera.com. Ahí en el menú va a aparecer preguntas para el podcast y dejan esa pregunta y yo las voy tomando y las voy respondiendo. Y bueno, aquellos que no llegué con esas preguntas, con sus preguntas, discúlpenme, realmente llegan, llegan muchas y no doy abasto para poder contestarlas todas personalmente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. ¡Pum, pum! pum